2: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Казани. Сегодня день траура по погибшим в результате нападения на школу номер 175. Соболезнования семьям погибших приходят со всего мира. Сразу после этой трагедии Владимир Путин поручил главе Росгвардии срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного гражданскому обороту. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с предложением повысить возраст получения гражданами права на владение оружием с 18 до 20 одного года за исключением тех, кто отслужил в вооруженных силах нашей страны. Сейчас по всей стране проходят серьезные проверки школ на безопасность. Сенатор Александр Башкин призвал ужесточить контроль за воспевающими насилие компьютерными играми. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете. И помимо этого, в очередной раз российские политики, общественные деятели предложили отменить мораторий на смертную казнь. Вот сегодня, собственно, об этом и поспорят политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И член комиссии Совет Федерации по мониторингу экономического развития Антон Беляков. И нашим радиослушателям я сейчас предлагаю сразу принять участие в нашем опросе. Он будет длиться в течение всего этого часа, пока идет программа «Радиорубка». И вопрос следующий. Его будем обсуждать здесь в студии, ну и, конечно, вы тоже можете на него ответить. Ответить, как вы считаете, нужно ли снимать мораторий? и применять смертную казнь за массовые убийства детей. Вот так мы сегодня ставим этот вопрос. Да или нет? Нужно снимать мораторий или этого делать нельзя? Ну, а теперь, Сергей Александрович, давайте дам слово вам первым, потому что вы здесь в студии, мне так, наверное, проще будет с вами общаться. Ну, а затем мои и Антону Владимировичу также. Итак, вопрос понятен, обсуждается не единожды после каждой громкой подобной трагедии массового убийства и уж тем более, когда гибнут дети, Возникает вопрос, зачем нам мораторий на смертную казнь? Давайте его отменим. Что скажете вы?
3: Ну, цивилизация приходит постепенно к необходимости отмены смертной казни вообще по нескольким причинам существует. Первое, самое главное заключается в том, что к смертной казни довольно много присуждались люди по ошибке. Как это, вот здесь понятно, что ошибки быть Не может, да, но в принципе Под эти статьи Как правило, там статистика есть Которая говорит О том, что примерно по-моему, около 15% было казнено по ошибке. Представляете, 15% невинных людей были убиты. Ну, так система как бы работает. ну, Вы готовы взять на себя ответственность, что кроме 100 человек, убийц реальных, еще 15 человек совершенно невинных будет лишено жизни? Это первая, самая большая большая причина. Вторая причина заключается в том, что а, а Наказание, а, вот это заключение а, до конца жизни а, многим считается более а, важное, более серьезное, что ли, более мучительное, а, чем... А, вот смертная казнь. Люди сидят вот там все эти годы, десятилетия, и они все время мыслями со своим преступлением. Они все время... Их мучает это преступление. И то, что наказали. И то, что они в какой-то момент он начинает понимать, что это чудовищное это преступление, что он совершил чудовищную ошибку, самая главная ошибка в своей жизни. И вот они сидят и мучаются, и мучаются, и мучаются. Третья причина заключается в том, что именно мучительность пожизненного заключения больше останавливает потенциальных убийц, чем яркая Смерти от в результате смертной казни, а, вот там какие-нибудь шахиды, какие-нибудь там все прочее, что-нибудь такое. Им, вот кажется, даже привлекательной в какой-то мере своей собственной смерти они такие немножко полусомобийцы. А вот самому а, принять решение о том, что я сгнию в каменном мешке, вот такое решение никто не хочет принимать. Поэтому а, а, пожизненное заключение Оно работает а, лучше для предотвращения будущих преступлений, чем смертная казнь. И четвертая, да, да, да. и четвертая да, причина заключается в том, что когда мы делаем смертную казнь, когда государство говорит, я от имени всего общества казню этого человека, то тем самым как бы снижается барьер на а, убийство человека тем, ка, тем самым как бы говорится, что в определенных условиях убийство человека допустимо и а, тем самым какие-то тысячи а, таких людей странноватых там всякими девиантами поведением они начинают понимать, ну да, при определенных условиях убить-то можно на самом деле а вот этот такой абсолютно жесткий мораторий на убийство, а, он таким образом каких-то таких полусумасшедших он все-таки их а, в костейный момент сдерживает и И это значит, что мораторий на смертную казнь спасает тысячи возможных, невидимых жертв новых убийств. Это да, главное.
2: Это позиция Сергея Маркова, политолога, директора Института политических исследований. Согласны, не согласны, пожалуйста, можете уже свои комментарии отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram. Ну и давайте услышим мнение члена комиссии совета Федерации по мониторингу экономического развития. С нами сейчас Антон Беляков. Антон Владимирович, пожалуйста, вот хотелось бы донести до слушателей вашу позицию, а потом вы уже с Сергеем Александровичем поспорите в таком спарринге информацию сонно-аналитическом, для того, чтобы выяснить все-таки, какие есть слабые места в аргументации той или иной позиции. Пожалуйста, ваше мнение, нужно ли все-таки снимать мораторий на смертную казнь?
4: Ну, во-первых, я вас приветствую, приветствую уважаемых радиослушателей. <связываю> Сожалею, что я э, вот э, не приехал в студию, потому что мне сказали, что все долго по скайпу. Конечно, Сергей был Ой, связь-то у нас, Живую.
2: насколько мы да, понимаем, сер- не очень сер- хорошая. Сергей
3: Сан, честно сказать, просто не успевал Skype, он успевал только в студию,
4: я бы тоже успел, Сергей что Я бы тоже успел, но сказать, что нет, время
2: теряем. Антон Владимирович. Время теряем.
4: Хорошо. Вы знаете, ну давайте так: во-первых, безусловно, вопрос, который мы обсуждаем, с юридической точки зрения, в данный момент в известном смысле праздный, потому что если если сейчас попробовать в практическую плоскость, перевести на сказать, ну давайте, хорошо, вводим смертную казнь, то надо признать, что в существующей правовой системе вот взять и завтра вернуть в России смертную казнь это довольно сложно. Причем я в этом вопросе не совсем теоретик, потому что я предпринимал определенные попытки для того, чтобы смертную казнь вернуть, но понимаю, что действительно это чрезвычайно-чрезвычайно-чрезвычайно-чрезвычайно затруднительный процесс. Что касается... Нужно или не нужно, и почему я считаю, что да, нужно. Я думаю, что если каждый из нас сейчас попробует для себя ответить на вопрос, а существует ли вообще вот такое преступление, за которое единственной адекватной мерой, которое общество могло бы не только, знаете, покарать, а оценить степень злодеяния этого преступления, может быть смертная казнь. И я думаю, что каждый из вас, отвечая на вопрос... А может ли такое произойти? Вот за что действительно нужно? Каждый из вас такой ответ для себя найдет. Судебная ошибка – весомый аргумент. Согласен с вами, о который говорил Сергей Санч. Но если человек был трижды или четырежды осужден за тяжкие преступления, если вероятность, если мы применили, допустим, суд присяжных как инструментарий. Существует ли такая, такое преступление, за которое нужно карать и для того не не потому, что, понимаете, общество получит удовлетворение от того, что покарали а потому, чтобы другим не повадно было. Я считаю, что да, существует торговля наркотиками. Вот конкретный вам пример. Я абсолютно убежден на опыте тех стран, где существует смертная казнь за распространение наркотиков, что э, если бы мы в России ввели подобное наказание мы завтра получили бы эффект. А так, понимаете, пока поймали, пока доказали, пока, значит, работает система наркомафии на вербовку закладчиков, так называемых, кладменов. И все понимают, что, ну, в принципе, с высокой долей вероятности отделаются легким испугом. Существует эта система. Как только будет понятно, что да, можно заработать 100 тысяч рублей, 500, может быть, даже 3 миллиона, но если ты будешь пойман, это смертная казнь, я убежден, что мы завтра получим реальный результат в Российской Федерации со снижением этого вида преступлений. А это ведь тоже не теория, понимаете? тогда э, мы судим о том, что э, ну, вот столько-то ограблений произошло или, или столько-то краж квартирных. А это человеческие жизни. Это дети, это подростки, которые втягивают употребление наркотиков, потому что так устроен этот преступный бизнес. Второй пример. И э, китайский опыт тут мне что называется в помощь в рамках этой дискуссии, это коррупция. Сколько бы мы, мы не поднимали бы этот вопрос, слушайте, вот коррупция в России существует уже там, сотни лет, набила скобину эту тему и все с ней борются. Читаю программную партии перед каждыми выборами. Все партии против коррупции. Э, сказать, любого политика спросит, ты за коррупцию. Нет, я против, конечно. Но вот и ныне там, послушайте. Да, давайте, а, а, есть, Анну, опыт, есть да. Опыт, секунду, да, я вас прерываю только по, преступления... по одной простой...
2: Секунду, давайте будете реагировать все-таки на мой голос. Я понимаю, что вы не в студии, тяжеловато это делать. Но мы уходим на перерыв. И после а, буквально а, нескольких минут вы продолжите приводить а, свои аргументы. И желательно, чтобы уже и Сергей Александрович мог подключаться и а, контраргумент выдвигать вам для того, чтобы все-таки «Радиорубка» уже была в формате диалога и спора. Через несколько минут продолжаем.
0: Радиорубка Как дела, Россия? в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Жарко
2: Нужно ли снимать моратории и применять смертную казнь в исключительных случаях, например, за массовое убийство детей? Я думаю, несложно догадаться, что стало отправной точкой для нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Ну и сегодня спорит об этом политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и член комиссии Совет Федерации по мониторингу экономического развития Антон Беляков. Так, нам из Нижегородской области написали. Причины неизвестны, выводы не сделаны, а из-за одного ублюдка все стали виноваты. И только слышим. Запретить, казнить, ужесточить, лишить, расстрелять повесить Даже негодяй заслуживает шанс на исправление, считают э, наш слушатель из Москвы. Э, вы неправильно поставили вопрос. Убил человека казнь и никаких сроков, пишут нам из Ставропольского края. Э, Ярославская область. Считать массовым убийством более одного ребенка. Нижегородская область. Смертная казнь нужна. Э, далее э, вопрос. Вводить казнь на такие случаи, как в Казани это да, поскольку государству еще и придется платить им за еду пожизненно, пока они сидят. Это несправедливо, считает Артем из Норвегии. Вот, кстати, Сергей Александрович, ваш спрашивают, будете ли вы этих преступников и убить, скормить? Да а, они работать
3: должны. Они же, по-моему, все работают смертники? у нас.
2: Смертники? В смысле, Мы... те, кто пожизненно, по-моему,
3: нет. Ну, должны работать. Просто это правило нужно отменить. В общем, так. должны хорошо работать, плохо работать, должен плохо очень кушать. Ну,
2: и вспоминает, собственно, скопинского маньяка, насильник, который просил у Малахова 3 миллиона, очень мучился, сидя в камере, и подработал, дав интервью Собчак, и не только. То есть, вот видите, это по поводу мучений, вспоминают да, да, и осознание того, что происходит. К сожалению, наше время показывает, что, увы, не мучаются они, а думают, как заработать денег на, собственно, том, что они Давайте послушаем телефонные звонки. У нас на связи Юрий из Калининграда. Юрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я боевой офицер. Больше 20 лет служил, воспитывал наших призывников. Тогда еще не были контрактников. не было. Я вам скажу так. Нельзя делать поправку для тех, кто отслужил. Потому что они все равно остались дети. Мы с ними церемонились, мы с ними носились. Два года, сейчас они скажут по году. Нельзя всех, ну, как сказать, под, под одну дробь э, с одного года. Второе, про смертную казнь, я, да, но я нельзя вводить. Почему? Потому что правосудие у нас условное. Вы сами понимаете, о чем я говорю. Будут, начиная с Чикатилы, и, как сказать, пострадают другие невиновные. И третье, что хочу сказать, один выступал передо мной, говорил о том, что переживает тот, кто на пожизненном. А что переживают родители? Тех, которые которые нету. Подождите, подождите. Вы сейчас
2: и на одной, и на другой позиции как стоит, мне не очень понятно. То есть, с одной стороны, вы говорите, что нельзя отменять мораторий на смертную казнь, потому что, к сожалению, возможна ошибка. И тут же говорите о том, что семьи тех, чьи дети погибли вот если мы вспоминаем вчерашнюю трагедию в Казани, э, их не удовлетворит вот это пожизненное, вы, значит, выступаете за смертную казнь в этом случае? Нет. Я просто
5: говорю, что мы должны думать, не забывать о том, что чувствуют и переживают родители. А мы говорим, обсуждаем только проблему. Нужно его сажать, чтобы он страдал, перевоспитывался. Так родителям не что
2: нет? будет легче? Знать, что он сидит пожизненно, или что Надо? его нет на этом свете? Надо спросить их. Их к ним обратиться. Хорошо, я поняла вашу точку зрения. Давайте следующий телефонный звонок выслышаем. Федор из Лобни с нами. Федор, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Ну, во-первых, думаю, что этот товарищ, животное, которое расстрелял детей, и не то, что не расстреляет, и по жизни не дадут его в дурки, наверное, на всю жизнь. Ну, скорее Бог, всего, да. Оставят. Вот. Во-вторых, двумя руками за все аргументы моего однофамильца Сергея Маркова, в принципе, не добавить, не убавить, особенно первые три. Вот. А в-третьих хочу сказать, что вот, очень уважал в свое время Антона Великого. И в Твиттере мы с ним обсуждали там проблему прав на мопеды. Был во многом, с ним согласен. И в Нишине Невитова мне такой вот, интеллигентный нравился пока. Не увидел, как его тормозят на разделительной полосе на Кутузском проспекте?
2: Федор, я прошу прощения, да. давайте мы в сторону уходить не будем.
5: только за разделительную полосу, если можно только вести.
2: Понятно. Это была сейчас жесткая ирония, я не поняла, или что это было? Хорошо, давайте, спасибо. Я вас умоляю: вот я просто обращаюсь к нашим радиослушателям. Вот поймите, что то, что мы сейчас обсуждаем, вполне вероятно. Я абсолютно уверена, что если эта тема появляется уже не первый раз, это значит, что идет определенное, ну, я не знаю, там, зондирование почвы. На предмет вот как относится в В дискуссии страны. Верно.
3: От ваших, уважаемые зрители, точек зрения зависит от того, то, какую позицию займет руководство страны по этому вопросу. Они реально обсуждают, сейчас он может быть махнуть рукой на Совет Европы, поскольку с Европой и так нет никаких отношений, и может быть действительно вести смертную казнь, если этого хочет большинство народа, понимаете? Вот сейчас я прогнозирую, поскольку Совет Европы для нас уже не указ, да, поскольку они там совсем цуэст и стыд потеряли, значит, а поэтому если 90, условно говоря, процентов населения будет за смертную казнь, с большой вероятностью руководство страны примет такое решение. Если будет разделено 50 на 50, тогда, видимо, руководство страны оставит, как оно сейчас есть. Поэтому от вашего сейчас вот мнения очень много зависит, уважаемые друзья. Вот э, мы сейчас, вот, э, мы так как-то модерируем, так сказать, мы как-то пытаемся э, вычинить смысл там и так далее. Но народ, но руководство страны, мы не так мы интересны. Их интересуете вы. Вот если у вас боль и крик к руководству, введите смертную казнь, они сделают так, как вы хотите. Если вы... вы не уверены в этом, они тоже не будут предпринимать этот шаг и оставить ситуацию как есть.
2: Совершенно верно, Сергей Александрович, тут прав, безусловно, потому что давайте вспомним поправки к Конституции, которые мы приняли в прошлом году. Они как раз и говорят о верховенстве именно российского права над международным. Поэтому давайте тоже забывать не будем. И, пожалуйста, Антон Владимирович, не дали вам договорить аргументы. Если можно, коротко есть что еще добавить? Не, 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 тому, подождите, давайте, давайте давай, не коротко. Старай. Давайте, давай, если поехали, у вас поехали, идет, поехали.
4: Ага. мы будем все-таки равное время использовать с Сергей Сергеем я, кстати, не могу не отреагировать на реплику по поводу резервной полосы, которая разочаровала человека, который меня симпатизировал. Посмотрите внимательно, потому что провокационное видео я к нему никакого отношения не имею, к сожалению. Теперь, что касается все-таки, темы, которую мы обсуждаем. Вы знаете, есть еще один аспект. Дело в том, что решение о смертной казни во многих странах принимается таким образом, чтобы использовать его именно как правовую оценку, как общественную оценку степени совершенного злодеяния. Но это совершенно не означает, что сразу же после решения суда ворвутся некие автоматчики и проведут приговор в исполнении. В большинстве случаев страны сохраняют для себя возможность вынесения судом решения о смертной казни Использую это, повторяю, как инструмент общественной и, и юридической оценки степени совершенного злодеяния. Но они торопятся применять э, это решение. И, на мой взгляд, вот с точки зрения э, аргумента, который один из наших радиослушателей приводил сегодня уже в телефонном звонке, это очень правильно. Потому что для родителей и для общества в широком смысле очень важно понимать, а какое суд решение вообще вынес. А как суд оценил степень злодеяния, масштаб бедствия? И вот если принимается решение о том, что да, это высшая мера наказания, это не значит, повторяя, что завтра она должна быть приведена в исполнение. В среднем в странах, где существует механизм смертной казни, время, которое проводят преступники в ожидании приговора, колеблется от 11 лет, это самый минимальный срок, и до как раз того самого фактически пожизненного заключения. Поэтому, когда мы, повторяю, еще раз говорим о казнь казни, это совершенно не значит, что нужно завтра убивать. Это значит, что нужно правильно оценить злодеяние, которое было совершено. И преступник должен понимать, что общество... В том числе в зависимости от того, как он трудится, как он раскаивается, как он там проводит время. Он как Брейвик ведет переписку после 86 убитых, и э, общественный резонанс создает о том, как он прав, и как он избавляет свободную Европу от э, присутствия э, иноземцев, не не меняя свою точку зрения. Либо э, общество может в любой момент, в принципе, принять решение, и смертная казнь будет приведена в исполнение. На мой взгляд, это очень важно. Антон Владимирович, я не очень
2: поняла. Вы предлагаете все-таки смертную казнь, если мораторий снимают в исключительных случаях, или это за ряд экономических преступлений?
4: Смертная смертная казнь, повторяю, это не только выстрел в висок или электрический стул. Смертная казнь – это и правовая оценка степени злодеяния. И сохранять в уголовном кодексе возможность вынесения такого решения и говорить, да, это высшая мера наказания. Это очень важно, даже с юридической точки зрения. Даже а... если мы не хотим прямо завтра его расстрелять.
2: Хорошо, вы не, не поняли или не услышали мой вопрос, не расслышали его, потому что он заключался несколько за минут. За коррупцию, Антон, ты прилагаешь, казнить или нет? За наркотики, за коррупцию. Вот здесь-то как раз и строится я... та самая опасность, о которой слушатели говорят. Если это исключительная мера и применяется только, вот как мы поставили вопрос, к убийцам детей, к насильникам, и президент лично принимает это решение, лично, вот как в Принимает президент решение. Вот это да, это его ответственность. И это мнение всей страны. Мы продолжим через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои
2: меня водой.
1: Радиорубка будет жарко.
2: Трагедия, которая накануне произошла в Казани, привела к гибели 9 человек, погибли 7 детей, двое взрослых, ранения получили 23 человека. Заставила в очередной раз задуматься, а не пора ли все-таки решиться и снять мораторий на применение смертной казни. И применять смертную казнь, например, за массовые убийства детей. Да или нет, как считаете вы, снимаем мораторий или ни в коем случае этого делать нельзя? Студия... Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Ну и также в нашем сегодняшнем споре принимает участие член комиссии Совет Федерации по мониторингу и экономического развития Антон Беляков. Но не только наши уважаемые спорщики сейчас готовы высказать свое мнение, но и депутат Государственной Думы Виталий Милонов сейчас с нами также. Виталий Валентинович, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Ну, ждем от вас аргументов. Какую позицию поддерживаете вы? Все-таки пора снимать мораторий на смертную казнь или этого делать не надо?
6: Ну, я считаю, что смертная казнь – это расправа над пленным уже, поскольку смертная казнь применяется к человеку, который уже находится в заключении и при должном к нему обращении не может нанести никакого урона для общества. Поэтому это казнь пленного, это как бы не в части считалось всегда. Я за то, чтобы ликвидировать террористов, бандитов, ну ну-ка нет. Но когда человек уже в плену, он в одноручниках, я, чего его расстреливать? Это могут требовать
5: только люди с садистскими наклонностями.
2: То есть э, вы считаете, что э, право... На решение остается в том числе и, например, у э, группы захвата, которые выходят, э, понимая, кого найдет устранять. Ну, например, э, Чикатило номер два. И давай, вот э, если человека давай, в давай. результате спецоперации устраняют, то как бы это снимает все вопросы. Если его взяли живым, то значит будет сидеть э, пожизненно. Но это... Какая-то позиция, очень, честно говоря, странная. Ну, что странно, странно, что я не склонен убивать людей. Я 6-1, я не могу выступать
6: с одной позиции. Смертная казнь это неоправданное убийство, поскольку оно, оно не имеет смысла под собой никого. Это просто месть. Месть ветхозаветная какая-то, месть за око. Если человека поймали, он совершил страшное преступление, это самое страшное наказание, как может быть, – это пожизненное лишение свободы. И это действительно страшное наказание, это жуткое, без права досрочного освобождения, без, ну, без права вообще когда-либо увидеть свободный мир. Это действительно очень жесткое наказание. И сейчас вот, каждый раз, когда ну, происходит какое-то трагическое событие, различные там, в том числе и эксперты, вот, которые в руках тяжелее рогатки ничего не держали. Они говорят, что расстрелять, там, убить и так далее. Но это не порождает. Это не профилактика. Смертной у преступления не предотвращаются. Мы должны больше сейчас обсуждать не эти проблемы, а то, как не допустить, как выявлять сектантов, как запретить пропаганду сект, как запретить пропаганду экстрасенсов и так далее. Вот кого нужно вычислять. ЛГБТ-активистов тоже нужно вычислять. Вот они, они самая главная опасность для нашей страны.
2: Спасибо. Депутат Государственной Думы Виталий ле милонов высказал свое мнение ответил на вопрос надо ли снимать моратории на смертную казнь нет не надо вот такая точка зрения политолог директор международного института новейших государств алексей мартынов готов сейчас также присоединиться к нашей программе радиорубка алексей анатольевич здравствуйте Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вы слышали, наверное, аргументы Виталия Валентиновича, но если не слышали, я думаю, что для вас они не на вы. И, пожалуйста, ваша позиция – надо или не надо снимать мораторий на смертную казнь?
7: Ну, знаете, я э, не сторонник смертной казни как Нет, инструмента реприщенного инс... э, государства. Но то, что касается отдельных деяний, таких как убийство детей, то, что мы э, вот видели вчера, или э, преступления, которые приводят к убийству детей, э, я считаю, что здесь, конечно, нужно снимать мораторий и применять на высшую меру э, социальной защиты которая является смертной Вот коллеги э, говорили у вас э, в эфире о том, что дескать, это невозможно. На самом деле все возможно. Смертная казнь у нас есть. Э, она э, описана в Уголовном кодексе, она э, так сказать, в том числе и в Конституции э, описана. Другой вопрос, что э, когда Стельсон очень хотел попасть в Совет Европы, он пошел на подписание Венской конвенции, и, собственно, это определенным образом положило мораторий на применение смертной казни. Логика там была своя, в том числе и вот то, о чем говорили коллеги с ошибочными приговорами и так далее. Но я сейчас говорю о тех преступлениях. Тех страшных преступлений, которые э, приводят к смерти детей, умышленной смерти детей. То, что мы видели вот буквально вчера э, значит, в Казани, и сегодня уже знаем подробности, на мы видим, что человек вполне осознанно на это шел, понимая, понимая, что э, ничего с ним не случится. Самое большое, что он может получить, это пожизненное заключение – и, скорее всего, он готовился, он будет изображать из себя сумасшедшего. Он рассчитывает на предотвратительное лечение. Простите, я хочу напомнить,
2: а... что он собирался покончить с собой. Он, ну, по это, крайней мере, знаете, это желание это, высказывал.
7: Это, угу. Да не он не высказывал. Он об этом он написал, так сказать, короткий трид. Вообще, вот уровень планирования всего этого а, злодеяния Честно говоря, шокирует. То есть, э, то есть человек даже э, озаботился э, заранее справочками от невропатолога, да, что детская там когда-то, там, два года назад. Понимаете? Хотя э, призывная комиссия ничего такого не нашла, я имею в виду в военкомате, кроме
2: немного не снявшего зрения. Да, прошу прощения, а, Алексей Анатольевич, ваша позиция факторы... понятна, поскольку у нас сейчас на противоположной позиции находится политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, можете Алексей Анатольевичу
3: возразить вот по его аргументам, которые вы сейчас слышали? Ну да, как я сказал, что важнейший параметр является о том, чтобы сократить новые преступления. Все эти люди боятся сгнить в каменном мешке на протяжении десятилетий значительно больше, чем они боятся яркой вспышки смертной казни. Поэтому угрожать им нужно прежде всего вот этим, по жизненным течениям. Но здесь нам важно, что мы противопоставлять должны смертной казни именно вот это огромное наказание гнить до конца жизни без права на самоубийство даже. А мы мы не должны а должны, а должны, а мы не должны Придет поставлять им судьбу. Детей в Расскажите это
7: родителям детей в да, Расскажите... значит, вы... Десятка миллионов наших граждан, которые возмущены требуют справедливости. Понимаете? Да, они а требуют справедливости.
3: Они требуют справедливости. Но они боятся не того, что те будут э, гнить э, до конца жизни, так сказать, камень на мешке. Они боятся, что этого преступника последует э, судьба вот этого э, маньяка Ксении Собчак. А, конечно, когда я освободят конечно, конечно, пораньше, а потом с через звездой Мы вот этого должны не допустить. Я же сказал, а поэтому я, а я вместо смертной казни гнить камень вот, на а вовсе не такая, а вовсе не, чтобы, так сказать, им небольшие сроки, а так мы ой, не ой, должны ой, допустить, ой, ой, чтобы, ой, ой, чтобы ой, у них была ой, судьба ой, ой, Брейвика, как этого ой, негодяя, который из огромного количества людей, вместо этого этого, сидит там, не да. Алексей, Алексей да. Анатольевич, да. давайте вы вам слово. Я да? себе а? не дам перебивать.
2: Подождите, Алексей Анатольевич, пожалуйста,
3: вам слово. Давайте.
2: Просто не слышали, что вы говорили. Вы параллельно с Да, Не надо Маркова
3: перебивать. Это всегда плохо кончится. Давайте.
2: Но, конечно, вы знаете вот эту
7: демагогию про вот это вот все, про каменные мешки и про всякое остальное. Мы слышим уже последние 20... С лишним лет, как вот, так сказать, начали вот это вот куда-то там в Европу вступать, куда-то еще и так далее. Понимаете, действительно, вот, коллеги, вы вы вспомнили поправки в Конституцию прошлогодние, так вот, как только, так сказать, они вступили в силу, они вступили в силу. Сегодня ничего нам не мешает по ряду, так сказать, вот подобных преступлений, связанных с убийством детей или угрозой детей, Ввести э, смертную казнь, снять мораторий. И действительно, вот коллег Беликов совершенно правильно сказал: э, никто не расстреливает по выходу из зала суда и никогда такого не было. Многие, э, значит, приговоренные к смерти годами э, ждали э, исполнения приговоров, и это было не менее мучительно, чем э, за государственный счет, э, значит, пускай там и где-то в отдаленных, так сказать, территориях сидеть и есть и, и жить, понимаете, и жить продолжать жить. Может быть, это э, какое-то изощренное наказание и так далее,
2: можно об этом говорить, но за убийство наших детей смерть. Только. Понятно. Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, был с нами на связи. Но, к сожалению, вот в этой части радиорубки у нас молчал член комиссии Совета федерации. Он не молчал, Комиссия, Елена, комиссии. Вы Антон Владимирович, мы просто не можем вас подключать, поскольку нет такой технической возможности. Следующая часть будет обязательно начинаться Лу- с вашего
1: радиорубка. мнения. Радиорубка.
2: Нужно ли снимать моратории и применять смертную казнь за массовые убийства детей? В исключительных случаях, да или нет? Вот этот вопрос мы сегодня выносим на ваше обсуждение. Сегодня спорит об этом политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и член комиссии Совет Федерации по мониторингу и экономического развития Антон Беляков. Антон Владимирович, ну вот обещал дать вам слово. Пожалуйста, потому что времени немного, и слушатели у нас сейчас достаточно активно прозваниваются.
4: Пожалуйста. Елена, вы мне редко даете слово и каждый раз предупреждаете о том, что времени немного. И вот, например, вы э, Сергею Александровичу дали возможность ответить оппоненту, который только что звонил, а мне что-то не предложили после выступления Виталия Валентиновича Милонова Я это отреагировать делаю, на его реплику. Но вы с опозданием минут на 15 это каждый раз делаете. Очень вас прошу, вы следите за равенством в доступе к дискуссии. Вы оппонента. потратили полторы минуты это будет справедливо. на
2: эти реплики. Полторы минуты на эфиры, Это стоит
4: того, потому что лучше так, там, чем надо. я прополчу потом еще 7 минут, пока вы мне решите дать слово. Я понимаю, что, вы знаете, к сожалению, публичная политика, она импульсивна. И каждый раз, когда возникает серьезный федеральный инфорповод, немедленно возникает огромное количество людей, желающих не просто высказаться по этой теме, но и что-то предложить. Я очень много таких помню случаев. Как только тяжелая авария, если еще и за рулем был человек в состоянии алкогольного опьянения, помню эти горячие головы, которые говорят сразу, давайте смертный указец за употребление алкоголя за рулем введем. Как только, повторяю, яркий информповод, немедленно начинается не системная некая рабочая ситуация, по подготовке законодательства. Начинаются импульсивные какие-то дрыжки со стороны отдельных представителей власти, что происходит, в общем, в известном смысле и сейчас. Мы отталкиваемся от информационного повода. Я был э, как раз сторонником введения механизма смертной казни э, долгие годы. И э, я отталкивался не от каких-то ярких информационных событий, а, а от системных проблем, и призываю сейчас на это как раз и обратить внимание, на которые, к сожалению, государство не может отреагировать. Есть вызовы, на которые государство пока не нашло ответа. Один из таких вызовов – это торговля наркотиками. Она, к сожалению, захлестнула наши улицы. Она, к сожалению, сегодня распространилась настолько, что родители учеников, начиная с 14-15 лет, этого искренне боятся. Потому что практически в каждой школе, несмотря на смену названий правовых структур, правоохранительных, которые с этим злом должны бороться, у нас то ФСКН, то в полицию это возвращается, несмотря на введение каких-то тестов, Несмотря ни на что, наркотики захлестнули нашу. Антон Владимирович, улицы. на каком никакого... уровне а,
2: будем а, какого уровня наркокурьеров, наркодилеров, наркоторговцев будем казнить, по вашему мнению? Как
4: а, это нужно по моему, делать? По моему mm-hmm. мнению, первое, что должно произойти, я повторяю, что э, э, возможность назначения высшей меры наказания это не это не месть, как говорил коллега Милонов, а это правовая оценка степени злодеяний. И люди, которые организуют э, преступные криминальные группы по торговле наркотиками и втягивают в это детей, они должны понимать, что за это можно получить смертную казнь. То есть за наркокурьер это можно получить смертную казнь
2: не получит. Тот, который закладку а, делает, тот, который наркотики это, в школу ножками это, приносит.
4: Это, 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 это решит суд в каждом конкретном случае. Мы же с вами сейчас говорим о том, как можно квалифицировать э, такого рода преступления. Мы же не говорим сейчас о том, о каком-то конкретном... Нет, случае.
2: подождите, вы сами сказали, что вы этой темой занимаетесь много я лет. Говорю, Это значит, я, у вас есть мнение, ваш я, у есть мнение, какого уровня должно безусловно. быть преступление, чтобы применялись меня века. есть.
4: Я отвечу на ваш вопрос. Я, на ваш да, вопрос. я считаю, что по ряду статьи Уголовного кодекса должно быть, должен быть предусмотрен диапазон наказания от и до высшей меры наказания. В каждом конкретном сути, случае решение принимает суд. Но суд, безус... правы. люди, так сказать, это не оппоненты мои, это опять-таки тоже одна из тем, которые мне очень близки, что российская система правосудия, к сожалению, носит обвинительный уклон. Действительно, у нас, если уж вдруг уголовное дело возбуждено, то вероятность того, что и, и, так сказать, тем более передано в суд, Вероятность того, что человек будет осужден и признан виновным, составляет более чем 90%. Хорошо, у меня конкретный вопрос. Вы поэтому, согласны поэтому, на компромиссный на ваш... вариант? Я отвечу на ваш Простите, вопрос, вы согласны пожалуйста. на компромиссный вот, вариант?
2: Сейчас, если применять то, смертную казнь, то в исключительных случаях, когда это громкое резонансное преступление. Дальше уже можно идти по вашей логической Назначать
4: применять смертную казнь – это совершенно разные вещи. Мы можем принять решение о том, что это уголовное деяние, может квалифицироваться как как деяние, требующее назначения высшей меры наказания. Решение о том, в какой момент э, сделать смертельную лекцию или выстрел, принимается не менее чем через 10-15 лет по э, решению президента. Но тем не менее родители, вот в данном случае мы говорим о детях, э, родители которых сейчас... э, Ну, что подумать, что они испытывают. Вот они должны были бы знать, что подонку назначена высшая мера наказания. Когда она будет приведена в исполнение, это второй вопрос. Что касается вашего вопроса о том, а наркокурьерам давать или... Вот, э, на мой взгляд, организаторы преступной сети, связанные с поступками наркотиков в Российскую Федерацию, они могут смело рассчитывать, могли бы, если бы такое решение было принято, Рассчитывают на то, что им будет назначено, если их за российское правосудие установит и задержит, да, они получат высшую меру наказания. Мы можем постараться предусмотреть фильтры для того, чтобы избежать, избежать несправедливого наказания. Ну, например, если это, это рецидивист, то есть он был уже осужден и снова стал заниматься торговлей наркотиками, его вина была несколько раз доказана. Мы можем предусмотреть наличие некой комиссии, только после, так сказать, заключения, которое может Антон быть простите, применена в Мы можем присяжда, причине, обижать. что у нас заканчивается Конечно. время.
2: Это долгая дискуссия. Сейчас люди требуют конкретного решения, требуют конкретного решения. именно той ситуации. Я и за то, и чтобы ведла... в российском
4: законодательстве появилась Все, смертная казнь, Вы за за смертную казнь Что случаи. пишут наши
2: радиослушатели? Смертные казнь Это ведь не только наказание преступника смертью, но и ликвидация преступника. Пожизненное наказание это то, что дает преступнику надежду, а родителям погибших страх, что он через энное время выйдет, как в недавнем случае, с маньяком, и может повторить пишет нам Александр из Пермского края. Ну а как ответили на вопрос: нужно ли снимать мораторий и применять смертную казнь за массовое убийство детей? Мы задавали этот вопрос нашим радиослушателям. Была возможность проголосовать. Да! Так ответили на этот вопрос 79% наших радиослушателей. Нет, смертную казнь нельзя э, применять. Так считают 21% наших радиослушателей. Сергей Марков, Антон Беляков были с нами в студии. Спасибо.
1: РАДИОРУБКА